0: Bienvenidos al episodio número 11 de Meteora no acá que hacer un aviso, esto es importante Eso es una cosa rara que voy a hacer, eso es un experimento Vamos a hacer dos episodios de Meteora el día de hoy ¿Por qué dos? Porque este se lo voy a dedicar, este que estamos haciendo ahorita Ustedes y yo Es únicamente eh, acerca de Pokémon y lo que mostraron en el segundo tráiler Y al terminar, cinco minutos después Vamos a hacer el episodio tradicional de Meteora de los temas de la semana, lo que pasó con el State of Play, más la continuación de eh, mi colección de juegos. Entonces, eh, es un poco confuso pues, eh, que haga esto, me imagino, pero lo que quiero es hacer un vídeo exclusivamente a lo de Pokémon. Entonces, para que, para que eso quede claro, vean en este mismo canal en YouTube. En cuanto acabe este, cinco minutos después, va a estar la, el segundo episodio del día de, de hoy. Entonces, no quiero perder demasiado tiempo porque se supone que este iba a empezar a las 10 y el otro iba a empezar a las 10.30. Entonces, mejor no me doy prisa porque el otro no va a empezar a las 10.30, pero pues ojalá tampoco, tampoco demasiado después, ¿no? Entonces, miren, 10 eh, cosas que pensé del eh, segundo trailer de Pokémon Scarlet y Violet. A ver, vamos con la primera. Me parece decepcionante que no sabemos aún cómo se llama la región. Eh, creo que podemos dar ya por hecho que esto sucede en España y en Portugal, eh, por muchas de las cosas que se han mostrado, sobre todo en el tráiler anterior. Pero me parece decepcionante que pues, ya ese segundo tráiler y pues el nombre de la región me parece importante, pero tampoco algo que se tenga que estar guardando para el siguiente avance. Entonces, eh, un poco decepcionante, ¿no? Hace unos días vi el tráiler con el que mostraron la generación 8, la que sucede en Galar, en Sword y Shield, y muy pronto te dicen, ah, esa es, esa es la región, igual pasa con Alola, la generación 7, entonces creo que es algo que pudo haber sucedido. So, punto número 2, los nuevos Pokémon Center me parecen enigmáticos, me parecen curiosos, que aparentemente estén así como ya lo han escuchado muchas veces o lo han leído, son como, como gasolineras, ¿no? Eh, eh, no sé, no sé a quién se le ocurrió esto. Me parece que tampoco es casi como que el diseño tradicional de los Pokémon Center sea intocable, ¿no? Pero creo que hay más de lo que aparenta. Y es que no solo es el edificio, sino, o sea está como pseudo torre sino que si, si ven en el piso se ven como 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 espacios para vehículos y creo que eso sería importante uh, más allá en los siguientes puntos que voy a mencionar porque creo que algo por ahí tiene que ver con la novedad de esta generación pero vamos a ver un poquito más adelante punto número tres Sada y Turo son los nuevos eh, profesores Pokémon. Eh, ella es Sada, es mujer, y Turo es él, el que vemos del lado derecho. Más allá de que estén hiperhot los dos, que por supuesto que no tengo quejas, solo el constante recordatorio de... que no se supone que Pokémon es para niños? Y pues me atrevo a decir que, que no. <risa> Pero eh, algo que no mucha gente ha notado es que ella, eh, al llamarse Sada es una referencia a la palabra pasada, y él al llamarse turo, es una referencia a la palabra futuro, y eh, claramente eso se fortalece con la manera en que ambos se visten, y así como en el punto anterior, creo que todo esto nos empieza a llevar a cuál es el gimmick de esta generación, ¿no? Pero, un poquito más adelante voy a continuar en eso, les digo que quiero hacer esto súper breve. El número cuatro, Xiaomi es el nuevo roedor eléctrico que creo que es importante porque es una tradicional, es, es una idea muy tradicional de, de, de la franquicia que hay, hay un roedor eléctrico, ¿no? El primero es Pikachu, luego es Pichu, luego es Dn y luego hay uno por aquí y por allá. Entonces, es como, así como está esta idea eh, eh, básica de está el profesor Pokémon y él te va o ella te va a mostrar eh, Cómo es lo que tienes que seguir haciendo en tu aventura, y la mayoría de las veces tienes que conseguir las medallas y convertirte en el campeón de la liga, en todos menos en Alola. Una de esas tradiciones es el redor eléctrico, y ya nos lo mostraron: se llama Paubi, me parece cute, me parece lindo. Uh, como es tradición, ¿no? También estas estos, eh, especies procuran, eh, pues acostumbran ser adorables y como ese, ese monstruito que. Que, que se gana el corazón de muchísima gente, ¿no? Están los Pokémon baratos que dices, güey, con esos voy a romper en el competitivo y este es el adorable, que pues con suerte se convierte en una evolución cabrona, ¿no? Siguiente punto, el punto número 5, el multiplayer para 4 me parece enigmático, me parece una gran idea, tampoco estoy seguro de cómo va a funcionar, porque está eh, esta idea, o sea, la idea de que está en el mismo escenario y que tú con otros tres amigos puedes estar recorriendo el mismo lugar y se van encontrando si están en el mismo lugar y pueden tener batallas y solamente intercambios, como que eso es fácil de imaginar para mí, pero no sé cuál es la verdadera intención de gameplay chingona, relevante, convincente, de por qué hacer este multiplayer para cuatro. ¿no? Supongo yo que a diferencia de lo que pasó con la generación 8, donde ibas a la wild area, supongo que era área salvaje en español, no lo sé, eh, y de repente te encontrabas a gente que no conocías y pues eh, de repente los cuadros por segundo disminuían dramáticamente y, y eras era, era un estorbo, ¿no? Supongo que ahora al solo ser cuatro personas incluyéndote, eh, tendrá sus ventajas de que los cuadros por segundo no se van a ver afectados y habrá un, una conversación eh, mucho más valiosa con estas personas, pero en este momento no imagino cómo podría ser ella, entonces pues, ya veremos lo que sigue. ¿no? Punto número 6, eh, las capturas tipo Legends Arceus, el, el juego que salió apenas en enero. Ya sabíamos que se iba a pasar, pero ahora vimos un poquito más de material y... Yo que me gustó mucho, muchas cosas de Pokémon Legends Arceus, no todas. pienso que esto es una de esas cosas que no hay vuelta atrás, ¿no? Eh, las capturas en Legends Arceus por mucho son más interesantes, más atractivas, más divertidas, que como eran incluso hasta la generación 8. Entonces creo que ya hemos llegado al punto en que necesitamos que las criaturas se vean en el mundo. ¿no? Que no sean enfrentamientos random Y esto nos lleva al siguiente punto Que aquí es que quiero de la interfaz Pero también te quiero conectar con el punto anterior Y es que al ver a tu monstruo Que en este caso es un Quaxley Y luego ves del lado derecho a Lechonk, Siento que también una de las cosas que se tienen que mantener Y que me llena de entusiasmo Es que ahora vas a ver los ataques de ambos monstruos De una manera mucho más entre comillas, realista, ¿no? O sea, que sientas que si, si Quaxly le, le da un cabezazo a Lechón, que si sí se acerque al cuerpo del otro Pokémon y que mueva la cabeza y que se ve que es en contacto, ¿no? Cosas que pasaron con Legends Arceus. Entonces, eso, eso me, me entusiasma porque tiene, siento que tiene que suceder, ¿no? Respecto a la interfaz, que es realmente lo que quiero dar del punto 7, uh, me gusta mucho. Eh, es, es, tuvimos solo unos cuantos, unos cuantos instantes de ver este menú de batalla, Pokémon, eh, tu bag, tu bolsa, y, o is mejor dicho Me gusta mucho, me gusta que sea limpio, que sea discreto, que no ocupa demasiado espacio en la pantalla Y también me gusta mucho, fíjense cómo eh, hicieron el, el, la visualización de tu party, de tu equipo Porque recuerden que siempre podemos tener máximo 6 Y aquí claramente vemos que solo tenemos dos Entonces, discreto... Fácil de entender, no tengo quejas, ¿no? De hecho, me gusta mucho. Me parece curioso que no aparece la barra de experiencia, como ya estamos acostumbrados aquí debajo de Quaxley, en el lado izquierdo inferior. Se ve que tiene 23 puntos de vida. Tiene la barra llena, la tiene en verde, pero no tiene la barra de experiencia. No sé si eso debería ser significativo ahora. No sé si va a ser como Legends Arceus de que no aparece, pero que cada vez que tienes una batalla aparece como una pequeña animación muy sencilla donde se ve cómo se incrementó. Creo que a nadie le estorba y de hecho es bienvenido que aparezca la barra de experiencia para saber cuando está cerca de evolucionar. Pero, bueno, me parece algo curioso que quería mencionar. ¿no? El punto número 8 es el mundo abierto, bueno, ya sabíamos qué iba a suceder, pero en este trailer se ve como nunca. Y la verdad es que me entusiasma, me entusiasma mucho. Porque no solo es como, como Legends Arceus, que sí es de mundo abierto, pero no. Es decir, hay un, un gran escenario y tú puedes ir para aquí para allá cuando, en, en, en el orden que tú decidas. Pero Legends Arceus sí sucede de una manera lineal en el sentido de... Primero tienes que ir con este monstruo, o sea, digamos con este jefe. ¿no? Y luego tienes que ir con este Y ese es el tercero, y no hay vuelta atrás Y ese es el último ¿no? eh, Cuando te metes al, al sitio oficial De Pokémon by Scarlet Claramente dice que Puedes hacer todo en el orden que tú quieras Entonces, si mantienen Que yo creo que sí, la estructura de los gimnasios Me gusta muchísimo La idea de que el primer gimnasio Puede ser el que tú quieras Como las bestias salvajes de Breath of the Wild Siento que esto tiene un enorme potencial de subir la dificultad de los juegos y esta sensación de libertad que tanto quisiéramos hace tiempo en la franquicia le puede hacer muchísimo bien. Y, bueno, ya que estamos aquí, también quiero mencionar que Venonat, eh, que sale en esta imagen, no aparecía en un dex regional desde la generación 2, desde Yoto. Entonces, es una Cosa no tan importante, seguramente, pues, para ustedes, pero a mí me gusta, me gusta que lo ven o no, y los estudiantes me gustan mucho. Me pregunta Juan Feluzca, ¿qué te parecen los gráficos? Por supuesto que no son los gráficos, no son los gráficos más cabrones, por supuesto que no. Sabemos que el Nintendo Switch es una, una consola con menos poder, pero es capaz de hacer cosas más cabronas que esto. Lo que hizo Capcom con Monster Hunter Rise es absolutamente espectacular. Yo estoy muy acostumbrado. Posiblemente no debería ser tan acostumbrado. Posiblemente debería ser más exigente. Pero lo que yo siempre digo es la fortaleza de Game Freak está en las criaturas y el sistema de batalla. Los gráficos... Yo soy de la idea de que si tengo que elegir entre una cosa y otra, prefiero que se mantenga en el diseño poca madre de criaturas y los sistemas de batalla. Por supuesto que me gustaría que alguien entrara a ayudarles con una nueva dirección de arte, con nuevas texturas, yo que sé, ¿no? Pero seguro de que se puede ver más, cabrón. ¿no? Siguiente punto. Punto número 9. Esto va en chinga. Esto me gusta porque queda que fuera muy breve. Koraidon y Mireidón, los nuevos legendarios, me gustan, cabrón. Me gustan un chingo. Eh, vi un tweet de Densho que luego me di cuenta de que mucha gente en internet, y solamente ustedes ya lo saben, pero Korai es una palabra en japonés que hace referencia a el pasado. Y Mirai es una palabra en japonés que hace referencia al futuro. Algo que es importante que sepan es que eh, los Pokémon tienen nombres en distintas regiones. En Japón, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, etc. Sin embargo, uh, los legendarios... O sea, por supuesto que hay Pokémon que se llaman en todos lados igual, como Pikachu, ¿no? Obvio. Pero los legendarios en todos lados se llaman igual. Y... Eh, Casi siempre tiene que ver con que los nombres eh, sugieren el, el background, el, la personalidad de las criaturas. ¿no? Entonces, que hayan mantenido esto de Korai y Mirai, para hacer la referencia del pasado y del futuro, me parece poca madre. Y, por supuesto, es fortalecer la idea de lo que pasa con los profesores. Lo de Sada, pasada, y Turo, futuro, también se ve reflejado en los dos legendarios. Y eso, estoy prácticamente convencido de que es lo que va a ser diferente e innovador en esta generación. Ya que se acabamos, ese es el punto nuevo. Ay, perdón, es que continuamos en el número 9. Me encontré ilustraciones, en que seguramente ustedes también vieron, de, hay gente que asegura que estos legendarios son vehículos que se transforman en motocicletas. Entonces, no lo había pensado yo, pero ahora me parece bastante razonable porque, voy a regresar un poquito, Coray tiene como una cegodollanta, como un neumático en el pecho, mientras que Miraidon tiene, pues, pues en las nalgas, tiene como unos cohetes de jet, ¿no? Entonces está como muy evidente una vez más del pasado y el futuro, ¿no? la tecnología primitiva y la tecnología futurística. Y si eso, me voy a hacer unos cuantos slides, lo combinamos con esta idea de el centro Pokémon que tiene como pavimento alrededor. Ah, definitivamente en mí fortalece la idea de que los Pokémon, no sé si todos, pero algunos, se van a poder transformar en vehículos con los que te vas a poder desplazar en el mapa, considerando que es un mundo abierto que con suerte será grande, nutrido. Y eso haría que sea importante movernos fácil y rápidamente de un lugar a otro con facilidad. ¿no? A ver, tenemos un super chat y dice, señor Frenzy, wow, 200 pesos, muchas gracias. Para alguien que suena ha jugado Pokémon GO, ¿ese sería una buena primera para comenzar con Pokémon? O mejor me espero que salga el jueves para preguntarte de nuevo. Sí, definitivamente eso es lo mejor, pero eh, yo siempre voy a decir el mismo, mismo, mismo consejo. Si alguien está interesado en jugar Pokémon y no sabe por cuál empezar, no tengo duda alguna. Lo mejor es empezar por el actual. Porque eso te permite encontrar el potencial de la franquicia, que es juntarte con gente, pelear, o sea, tener batallas con gente, hacer intercambios, y la conversación de lo que la gente va descubriendo, y los tips, y cómo conseguir tal monstruo y demás, eso lo hace poca madre. Si eso te gusta, regrésate a la generación 2, que está poca madre, la generación 1, si estás dispuesto a, a soportar, o sobre todo los remakes de la generación 1, como la de Game Boy Advance, Fire Red y Leaf Green que tienen gráficos poca madre, pero, pero es la generación 1, la generación de canto En fin, ya, ya hablaremos de eso. Te puedes regresar cuando quieras. Pero si es, si, si quieres empezar, siempre empieza por el actual. Ok. Ahora, vamos a irnos en chinga a el estadio en el que nos habíamos quedado. Ah, estos son, estos son más lento de lo que yo quisiera. Ya estamos en el punto 8, 9. Ok, entonces estábamos con que estos legendarios, alguien en Internet cree que se pueden convertir en vehículos. Me parece razonable. Ahora, el punto número 10, eh, la fecha de lanzamiento, solo es una curiosidad, el 18 de noviembre de cualquier año con frecuencia se convierte en una fecha importante para lanzamientos de Nintendo porque el mismo día, un 18 de noviembre se lanzó el Game Boy Color. Se lanzó el Nintendo GameCube, 18 de noviembre de 2002. Se lanzó Metroid Prime. Se lanzó Skyward Sword para Nintendo Wii. Y se lanzó otro juego de Pokémon que es Sun and Moon, los juegos de 3DS, la, generación, la segunda generación del 3DS, que fue la generación 7. ¿no? Entonces, solo es una curiosidad, el 18 de noviembre les gusta cabrón. Tiene sentido, pocos días antes de Black Friday, cuando claramente inician las ventas navideñas, eh, solo es algo que me pareció curioso mencionar. Y ya para terminar, hay un bonus, el gimmick de esta generación, lo que les decía, justo cuando está terminando el tráiler, eh, se ve esta animación de una Pokébola realista que sale como de un muro de cristal y yo sé que estoy exagerando y soy como creándome ideas desde muy poca información lo llevo a puntos más grandes pero creo que esta animación es una transición en el tiempo porque eh, creo que el, lo del pasado y el futuro es tan, tan, tan frecuente, desde los nuevos Profesor Pokémon hasta lo que vimos con los dos legendarios, sus nombres son súper claros. Siento que existe la posibilidad de que ciertos monstruos, así como en el Dynamax de la generación 7 o los Megas de la generación 6, creo que ciertos monstruos podrás, a través de cierto ítem, transformarlos en una versión prehistórica y un, o una versión futurista. Entonces, creo que, por ejemplo, Charizard, ¿no? Que es un Pokémon legendario, bueno, no legendario, porque no es la verdad correcta en este contexto, pero es un Pokémon de toda la vida, súper querido. Me imagino que puede ser que hay un Charizard prehistórico, ¿no? Y hay un Charizard del futuro, ¿no? Que puede tener... Turbinas, cosas como de un jet Pero el prehistórico se ve Justo como lo menciona José de Hernández, es un gran comentario Creo que Podría ser que las formas Hisui Regresen, es decir Las formas Hisui, para quien no esté tan interesado O informado, son las Que Hisui es como se, la, se llamaba Antes a Joen, Joen es la generación 4, entonces Hisui, hay ciertos Pokémon En Hisuian Forms que son como bravery, por ejemplo, que claramente se ve en qué evolucionó mucho tiempo después porque se ven primitivos. Y esto de jugar con el pasado y el futuro contribuye a, claro, de esa manera justificas, muy cabrón, que las formas antiguas de Hisui ahora se vuelvan parte de una generación común y corriente, en este caso la generación 9. Y además, puedes hacer que ciertos monstruos como pasó con los Vegas se vuelvan mucho más valiosos en el competitivo porque en su forma tradicional, digamos, no son gran cosa, pero con cierto ítem de la generación 9 podemos verlos como eran en el pasado o como sea en el futuro. Y esto a lo mejor puede ser igual como Dynamax, que solo sea durante algunos turnos. Porque a lo mejor son demasiado poderosos y de esa manera lo haces más este, fácil de hacer, este, pues, competitivo, ¿no? Justo. O a lo mejor es como los megas, y a lo mejor no están tan cabrones, no suben tantas estadísticas y a lo mejor es una transformación solo durante esa batalla, pero durante toda la batalla, por turnos ilimitados, eh, pero con la restricción de que solo puedes ser uno de tus monstruos de los seis. ¿no? Entonces, me gusta mucho. Yo sé que es una cosa que está en mi mente y nada más, pero la idea de ver a criaturas como se veían antes o cómo se verían después en el futuro como el gimmick de esta generación me gusta cabrón. Y la razón por la que estoy poniendo los logos japoneses es porque ya lo he mencionado antes eh, Voy a quitar este, este mensaje. El logo japonés siempre tiene siempre visualiza el gimmick de la generación. ¿no? Entonces, si vuelven en el eh, si, si googlean los logos de la generación 6, por ejemplo, ahí se ve el emblema, el icono de las megaevoluciones, por ejemplo. Igual pasó con los movimientos Z de la generación 7 y eh, de la generación 8, me parece que también, también algo aparece. Lo que sucede es que es como demasiado ambiguo cuando no conocemos o no lo hemos visto en acción, ¿no? Pero este icono pseudoestrella que vemos en el logo, en la parte superior, en los logos japoneses. Creo que es posiblemente el ítem, el brazalete, yo qué sé, que activa la transformación de ciertas especies en su forma del pasado y en su forma del futuro. A lo mejor es demasiado ambicioso que si un morso se transforma va a ser pasado y futuro. Por ejemplo, el ejemplo de Charizard. A lo mejor es demasiado pedir que esa misma especie se vea en ambas eh, líneas del tiempo, pero a lo mejor hay ciertas especies que solo podemos ver cómo se veían antes y otras especies solo podemos ver cómo se veían en el futuro, ¿no? Y a lo mejor puede ser que los del pasado sean, no sé, más defensivos, mientras que los del futuro sean más ofensivos. A lo mejor en el transcurso de una batalla tú tienes en mente cuáles de tus monstruos se pueden transformar y según lo que acaba de suceder o lo que el, el oponente hizo te conviene en lugar de Tiempo evolucionar uno, tiempo evolucionar el otro. No lo sé, pero me lo imagino poca madre. Entonces, por supuesto que me entusiasma, ¿no? Y veo que algunos de ustedes están, dice Adán Barbosa, uff, lo veo. Dice eh, Juan Ferrusca, te la compro. En fin, creo que, creo que puede funcionar. Eh, creo que ustedes están entusiasmados como yo. Y, bueno, esas son las 10 cosas que quería decirles de... Eh, la generación 9 del segundo trailer de Pokémon Scarlet y Violet. Entonces, se acabó por hoy. Este es el primer show de la semana. Les digo, quería dedicar un video exclusivamente a lo que pensé de la generación eh, 9, el segundo trailer. Entonces, en este mismo canal, en Meteora Podcast en YouTube, en cinco minutos empezamos el show tradicional. Veo que somos 102 personas, 101 personas. Entonces, a ver cuántos regresan al siguiente. Y recuerdo les, les prometo que el siguiente podcast, voy a leer el podcast como el, el podcast, el chat como es tradición. Entonces, gracias y nos vemos en este, en este canal en cinco minutos.